0: Es posible que al mirarte al espejo sientes que no eres tú, que hay algo que no te ha hecho ser esa persona en la que sueñas convertirte. Probablemente te sientes que no has conseguido tu máximo potencial. Te puedes ver reflejado con Peter Parker, que se veía al espejo y veía a un niño sin músculos y miedoso, o con Steve Rogers, que siempre quería defender a los débiles pero terminaba golpeado en los callejones. O puede ser que te sientas como Mulan. Escondiendo tu verdadera fortaleza a través de un personaje como Fa Pink para ser aceptada. ¿Cuál es la máscara que estás viendo en el espejo? ¿La que deseas convertirte o la que te está deteniendo por tus miedos y creencias limitantes? Acompáñanos a descubrir el significado del alter ego aquí en el Geek Consciente. Bienvenidos a el Geek Consciente. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Estoy, estoy muy contento de estar aquí contigo grabando otro episodio, aunque estoy un poquito, como dicen, allá under the weather, ya voy de salida, pero fue una semana dura para mí, una tras muy, otra, muy, cosillas muy, ahí de Muy de salud. dura, eh, muy, muy sí, dura. Sí. Primero uy, muy este,
0: una gripe terrible que te pegó, después una mm. intoxicación intestinal, o sea, este es, es una, yo creo que es es eh, Ahora sí que como nos ha pasado en algunos en algunos eh, experiencias que hemos tenido transpersonales, es es como la purga para, para empezar este cierre, <risa> este cierre del equinoccio eh, mm. este, de forma espectacular, ¿no?
1: Así lo estoy viendo, lo estoy viendo así como que es, es mi cuerpo limpiando todo el mugrero para poder tener, como dices, un, un cierre espectacular. de ¿Tú qué onda, Javier? ¿Cómo estás?
0: Todo no, muy bien, muy contento. Este, la verdad que muy... Eh, eh, me, 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 ha, me he sentido con mucha energía y, y este, y como con ese driven, ya sabes. Uh -huh. y, y este, y bueno, pues es parte de, de los procesos que se va, que vas viviendo, de los que hemos ido platicando, como cuando vas superando este proceso de crisis y ya cuando lo vas pasando y te das cuenta cómo lo vas asimilando, eh, llega este, este ímpetu de, de querer hacer y de enfocarte. Y de entonces, este, 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 este estado me encanta y me gusta mucho. Y ojalá. Lo lo, lo, lo lo dure un buen rato, ¿no? Hay que mantenerlo Excelente. así.
1: Excelente, pues súper bien. Pues, oye, pues vamos a entrar de lleno a platicar de, de cine. Me gustaría que me dijeras cuáles son las películas que has visto eh, en esta semana, desde la última vez que, que platicamos, qué películas has visto para poder oye, es, ver en cuáles hace, profundizamos.
0: La semana pasada que, que me, me tocó ser eh, papá luchón, este, pues en las noches me, me daba mi, mi chance de ver varias películas, me tuve chance de ver varias películas y, y me, eh, me, 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 me eché la de Rocky contra Drago, la uh -huh. última, la de Rocky versus Drago. Eh, que fue el, el, el director Scott me encantó, la verdad es que me recordó esa infancia de cuando me despertaba eh, temprano en la mañana eh, con, con mi hermano a hacer ejercicio y nos poníamos a boxear y, y, este, <risa> y hacíamos abdominales y corríamos y para tratar de estar como Rocky este, me encantaba hacer eso, la verdad es que siempre fue inspirado, es muy muy aspiracional e inspiradora las películas de Rocky mm. eh, después me eché una movie que me pareció fascinante que se llama Last Night in Soho Está ah, bueno película eh, es, es, es una tiene es muy interesante la verdad eh, empieza como un musical así como una película buena onda y se va convirtiendo en una película de suspenso eh, pero habla de un tema bien interesante que ya te platicaré este king richard que tengo que aceptar que eh, este se acaba de estrenar y es un película no 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 para todos los que son papás vayan a verla para todos los que tienen hijos deportistas, vayan a verla. Y para todos los que son amantes del tenis, vayan a verla. Willow, Monster Family 2, The Eyes of Tammy Faye este, y Moana.
1: Muy bien. y A ver, voy a escoger yo una de la que me gustaría sí. que me platicaras un poquito más. Pues sin spoilers, pero sí me gustaría que me platicaras de esa de, de Last Night in Soho, porque también le traigo muchas ganas y... Y quiero saber, saber tu, tu opinión hacia grandes rasgos. ¿Qué onda?
0: Pues Last Night in Soho, sin, sin spoilers, eh, habla de, de un poquito de los, los problemas, la, la conexión que hay entre la mente y, y las vidas pasadas. Eh, así te lo voy a poner. Y, uh -huh. y tiene que ver, yo creo que puede ser también con trastornos mentales como la esquizofrenia o la y la y la y la y la, los, y los, y lo, los tema, el tema psicópata, no el cuando ya pierden la. Y todo por traumas, por traumas. Tiene un gran, un, un, una gran sensibilidad de lo que las mujeres vivieron en los años sesentas, lo difícil que fue. Está basada en Inglaterra, en Londres, y. y y habla de es una chava que, que su sueño es convertirse en una gran diseñadora de modas pero al principio tiene como estas visiones en la que ve eh, a través de los, de los espejos ve, ve, ve personas y, y se va desarrollando pues toda la historia no te quiero espolear pero pues sí tiene que ver con, con, con esto no entonces la verdad es que tiene muy buenos twists a, a mucha gente no le ha gustado el tema porque se les hace como muy, muy plana a mí no a mí sí me gustó este, es, es una película que puedes ver con tu, con tu esposa que, que te, o sea vela y, y, y sobre todo profundiza en el en el tema de eh, eh, lo, lo, la, pues la, este, este mundo en el que vivimos para poder, las mujeres para que pudieran sobresalir lo que tenían que sacrificar y lo que tenían que hacer y qué conlleva mm. ese trauma, ¿no? Okay, el okay. otro pues el otro es, es, es este esta esta conexión que a veces no entendemos con la esquizofrenia, que creemos que, que, pues, que, que o sea, ¿qué significa la esquizofrenia, no? O sea, ¿qué es, qué es, es esta parte mental en la que se desasocia se una persona, que qué, qué será, estarán viviendo otra realidad, estarán viviendo o viendo otras realidades o, o, y no los estamos entendiendo ah. y estamos pensando que están mal? No lo sé, está, está muy buena a mí pensar eso.
1: Sí, a mí las, las dos actrices que salen ahí eh, Thomasine McKenzie que que se hizo famosa con la Rabbit, Y bueno, y Anya Taylor Joe, la, la de Queen's Gambit y N cantidad de otras películas que ha hecho, este se me hacen así como pues dos de las chavitas que traen como el estandarte de, de las actrices que van a hacer mucho ruido las siguientes décadas, ¿no? O sea, son, son fabulosas las dos, y, y supongo que en esta película sus, sus actuaciones han de ser buenísimas también, ¿no?
0: Totalmente. Así este, así, así es como lo, 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 lo vas a ver y lo vas a vivir. Yeah. Y de rápidamente de la, que, la película que te quiero platicar sí. pues, este, eh, eh, Híjole está. De verdad es que me encantaría platicar contigo de Moana Pero ya haremos un episodio de Moana eh, <risa> Me gustaría platicarte de la película De, de, de The Eyes of Tammy Faye Pero no, voy a hablarte de King Richard okay, eh, okay. King Richard eh, Es la historia del papá de, las, de, la, de Venus Y de Serena Williams Es sorprendente la historia La verdad es que está basada en, en, en hechos reales La produjo Serena y Venus la película junto con otros eh, otras personas obviamente de, de hollywood eh, está, está dirigida por reinaldo marcus green eh, la verdad es que no, no, no estoy muy familiarizado con alguna película que haya hecho eh, eh, pero pues eh, bueno pues obviamente es, es un director afroamericano y, y, y bueno, las películas que, que ha hecho es esta de King King Richard y Joe Bell eh, no conozco más de él pero bueno, lo que está padrísimo esta película que vale muchísimo la pena es que te va contando como la importancia de tener un plan o sea, eh, el papá eh, Richard eh, Williams eh, desde un principio tenía el plan preestablecido para que sus hijas eh, se convirtieran en la número uno del mundo y es impresionante la relación que va, va, van pasando, cómo eh, se ve la complejidad que hay cuando existe la disciplina, la dedicación, eh, cómo en un barrio complicado este, eh, logra, logra que sus hijas salgan adelante y, y, y muestra una pequeña parte de la vida. La infancia de las niñas hasta el momento en que se convierte Venus en, en profesional no muestra más. Conocemos la historia, conocemos que Serena se convierte en la mejor tenista del mundo y de la historia. 23 Grand Slams. Pero a mí lo que me impresiona es la decisión, la confianza y, 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 y eso, la decisión y la confianza que tenía el papá en que las cosas sucedieran como él las había planeado. Eh, obviamente, hay, hay temas en lo que, en que, en que de repente se salen de, sale de, de sus planes, pero véanla, o sea, véanla, vean. Eh, no creo que ha sido tampoco esta película, o sea, está está, está muy endulzada yo creo que habría, estaría interesante leer la biografía de Richard eh, o de alguna de las de las, de las las Williams y hasta el libro de, de Venus, de Serena, perdón, de Serena ya está su libro ahí, habrá que leerlo pero pero sí es interesantísimo porque porque es que imagínate como papá lo que logra con ellas, vela mm -hmm. te la recomiendo, ya no voy a decir más porque no puedo decir spoilers
1: <risa> Sí, definitivamente la quiero ver, yo no estoy familiarizado con la historia de las hermanas Williams o sea obviamente con su éxito eh, profesional, por supuesto, pero no con su historia así como de niñas y la historia de su papá y así. Y, y a Adrede no he querido entonces leer nada para, para poder ver la película y, y, y sorprenderme con que sale ahí. No mencionaste a Will Smith, pero supongo que también su actuación súper buena,
0: ¿no? ¿no? bueno, o sea, yo creo que estamos enfrente de, de lo que vamos a ver como los Óscares, Jorge. Will Smith como mejor actor junto con este... Eh, yo creo que vamos a ver a, 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 al elenco de Dune ahí este en... en eh, a Timothy Cachalamat, eh, y vamos a ver probablemente a Jared Leto de Gucci, que no le iba a ver la película. Las mm. voy a ver mañana, pero bueno, pues ahí están. O sea, Will Smith se lleva la película por completo, sí. por completo.
1: Ay, super pues te menciono las que yo vi. Yo vi eh, Spider-Verse, la de Spider-Man Into the Spider-Verse, la animada. Vi Spider-Man 1, Spider-Man 2 <ríe> en preparación para la nueva. Y, y bueno, pues voy a terminar de ver ahí las que me faltan. Vi Pacific Rim, vi Deadpool 1 y 2 y vi Predator 2. Entonces, uf, ¿de cuál uf, te gustaría uf, que, que te platicara?
0: No, primero tú, pues coge tú, la que tú. Ah, bueno, sí, 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 sí. Quiero que me hables de Pacific Rim, una de mis películas Pacific favoritas del Guillermo del Toro.
1: Sí. Y qué bueno que escogiste esa Pacific Rim. Eh, pues sí, es un peliculón a la que regreso. Yo creo, yo creo que desde que salió la he visto por lo menos una vez al año. Este o sea, no, no sé cuándo salió, pero sí le he visto por lo menos unas cuatro o cinco veces. Este, como dices, súper dirección de Guillermo del Toro. Creo que eh, la, ¿La muestra, música, la música de, de, de Ramin Yabadi, Jav el, Javadi, el comp de compositor Thrones. de Game of Thrones. Sí. Este. Sí, es un peliculón. Creo que Guillermo del Toro muestra, y lo vimos bien cañón con la 2, ¿no? O sea, en, en la 2 y en las de Transformers, cuando ves a robots de esa escala así peleando contra monstruos o cosas así, eh, se siente como, como que estás viendo una caricatura. Y en cambio Guillermo del Toro se las arregla para, yo no sé si son los ángulos, o sea, yo no estoy familiarizado con eso, pero los ángulos que te muestran como la escala... Casi siempre cuando están peleando eh, está el, el agua involucrada, o sea que siempre está lloviendo, entonces ves así como el agua escurriéndose de los brazos cuando se mueven. No sé cómo le hace, que te hace sentir el peso de cada uno de los monstruos y cada uno de los robots. Es impresionante. Y bueno, eh, pues hablando de, de, de para darle un toque del geek consciente, de la conciencia, de lo que más me gusta es esta idea de que para poder eh, controlar a estos robots enormes, se tienen que... Eh, dos mentes tienen que fusionarse en una. Entonces una mente está como adentro de la otra. Y la única manera en la que esto sucede es manteniendo esa mente como en el presente. O sea, no ganchándote con las memorias ni con lo que te gustaría que pasara, sino como que estando en el presente. Se me hace, o sea, se me hace bien profundo eso. Para realmente conectar con alguien más... La única manera es estando en el presente, porque si traes memorias, entonces lo que vas a hacer es como imprimirle tus recuerdos, tus creencias y tus memorias a lo que esta persona es, en lugar de relacionarte con él o con ella, así como desde, pues desde todo posibilidad. ¿no? Entonces esa parte se me hizo bien, bien interesante como o se empiezan a tocar ese tema. Fuera de eso, es una película súper divertida de monstruos contra Kaiju, de Cayus contra eh, Jagers que se llaman los, los robots estos enormes. Este... Y pero, pero enormes,
0: o sea, a mí me encantaba enormes. ver las tablas de comparación de qué tamaño eran los robots, no, o sea, más sí. grande que Godzilla como 20 veces, bueno sí. no tanto, pero sí muchas veces, o sea, eran gigantescos.
1: Sí, sí, me encanta, me encanta. Y toda la mitología detrás de, de esto, ¿no está? Fabuloso.
0: Pues es el, el mundo fantástico de, de, de Guillermo del Toro. ¿no? Sí.
1: Y pues de la otra de la que me gustaría platicarles, quizá pues puede ser ah, la de Spider Verse, la de Spider-Man Into the Spider Verse. yo, yo no la había visto. La había empezado a ver con mi esposa este, Y luego algo pasó así que no la seguimos viendo Quién sabe, no? pero vimos nomás más el principio este, Me encantó Se me hizo o sea, pues No de manera inocente ganó el Oscar ese año Mejor película animada Se me hace una super creación Muy muy profundo y muy interesante El personaje de Miles Morales o sea, Creo que le dan, eh, pues le dan mucha vida ¿no? Contándote toda su backstory De cómo llega a ser él el nuevo Spider-Man este, me encantó esta idea de los... Pues no, no es nueva en los últimos años, o sea, esta idea de, del multiverso, eh, lo vimos en, en la serie de Loki, lo vamos a ver ahora en la nueva Spider-Man, y ahora en esta, digo, y más bien hace tiempo que cuando salió en esta, este, de este multiverso en donde en cada universo hay eh, los diferentes versiones de, de, los, de los mismos hechos que hay en este universo. Y pues te presentan ahí a varios diferentes Spider-Mans. Me encantaron las, las, las actuaciones de voz, eh, Chris Pine hace al, al primer Spider-Man. Eh, Nicolas Cage hace a un, creo que le llaman Noir Spider-Man, un Spider-Man así en blanco y negro. Este, oye, que Nicolas Cage ya viene de regreso. ¿eh? este Va a ser el nuevo Drácula en el, en el universo de, de monstruos de Universal. Este, fabulosa, fabulosa esa, esa película. Muy, muy recomendable para los que no la hayan visto. Y para los que ya la vieron, aprovechen para volverla a ver para, porque creo que, que algo de eso va a tener que ver, como les digo, con la, de, la nueva Spider-Man de No Way Home. Eh, hablando del tema de Spider-Man y de, de Peter Parker, pues vamos ahora sí a arrancar con el tema de hoy, Javier. ¿Cómo ves? El tema de hoy es el alter ego. Me gustaría que empieces tú diciéndonos qué es eso, qué es el alter ego.
0: Pues gracias, Jorge. Mira, el, el, el alter ego es algo que ha sido fascinante para muchísimas, para, para nuestra historia como personas desde hace muchísimo tiempo. Pero no fue desde que empezó con un psicólogo clínico que se llama Franz Mesmer que detectó que algunas personas cambiaban radicalmente su manera de ser bajo estados de hipnosis y a mm. esas facetas que emergían le llamaba el otro yo o sea cuando estabas en estado despierto y cuando estabas en estado eh, de hipnosis y pero no fue hasta que eh Sigmund Freud le, le, le pone el nombre de alter ego a, a, este, a este estado, ¿no? A este estado de, 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 de tener una personalidad distinta a la que tú tienes. Alter es eh, sí. alternativa, ego es el yo, es tu otro yo, ¿no? Entonces, eh, está, ha estado muy asociado el alter ego al trastorno de identidades dis disasociativos o, sea, el, o personalidades múltiples, pero, pero no tiene nada, o sea... El, el alter ego significa también esta parte en el que eh, lo utilizan, por ejemplo, te voy a, eh, este, a platicar de esto porque creo que me parece muy interesante, eh, existe un... Entrenador de tenis, eh, perdón, de los de los eh, es un entrenador, un entrenador de alto rendimiento, se llama Todd Herman, sí. y él ha trabajado pues, con los mejores atletas del mundo, ¿no? Este, los Yankees de Nueva York, eh, ha trabajado con tenistas, ha trabajado. Entonces, él ha ayudado a varios eh, jugadores, a varios eh, deportistas a generar su alter ego, a tener uh -huh. un alter ego. Y por qué? Porque él se preocupaba muchísimo cuando empezaba a ser atleta. Este, cuando él, él, él era, él era este, atleta de alto rendimiento, que cuando entraba era extremadamente, eh, antes de entrar al partido, pues muy nervioso y muy, y muy preocupón y, y no voy a lograrlo. Y entonces se conectaba con esta otra personalidad que él tenía y se convertía en un competidor brutal. En algunos de los episodios tú nos platicaste de este tema que una vez te pasó jugando básquetbol. En el que pues entró el Jorge, buena onda, el Jorge que siempre ayuda, el Jorge, hasta que de repente Jorge se conectó con con Todo esta hizo. personalidad eh, de guerrero, de cazador, de que nadie puede tocar mi persona, mi territorio, y, y, y entonces este te gritaron por ahí algo y de repente clavaste la, 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 la canasta, y fue como, o sea penetré, lo hice, bah, y te convertiste en el otro Jorge, ¿no? Que existe. Entonces, el alter ego es parte de eso, es la, la otra personalidad que tenemos es el otro yo que nosotros tenemos, no sé si lo expliqué de buena, si te queda claro güey.
1: Sí, a mí me encantó, me encantó tu explicación Este y, y sí, que, o sea para mí, para mí el alter ego es pues, todo eso que mencionas Es digo, como llevándolo a la, a la definición más básica, es el otro yo, ¿no? Así es Entonces, Es como la otra idea que tengo de mí Sí. Y,
0: y, es, y es este yo inconsciente que tenemos, no? Uh -huh. y, y este, o okay, que, okay, bueno, que lo, lo seguimos, lo, a veces los tenemos inconsciente, hay gente que ya lo ha hecho consciente. Sí,
1: sí. Y, en, y entonces en la ficción, pues es el, el otro yo, pues así como dijimos, no? O sea, es, eh, está Peter Parker, pero por otro lado está Spider-Man, no? Y pues son los, los casos es. más famosos, ese y, y por supuesto Batman, no? Este, está Bruce Super Wayne Clark y Kent y Superman. Clark Kent y Superman, no? Este, algunos se ponen una máscara, otros se quitan los lentes y se hacen un churrito en el pelo y ya, con eso. Eh, pero sí, o sea, es, es ese otro yo, ¿no? y es como, como mencionas, es, muchas veces el otro yo lo utilizamos para hacer cosas que mi yo normal o natural no puede hacer. Este, y entonces pues, lo vemos en un montón de, de situaciones. También, por ejemplo, el, pues el, el chavo que es parte de un grupo de amigos, en donde el grupo de amigos son bien fiesteros y bien a lo mejor hasta pedotes, y este... Se tiene que poner como esa máscara para poder como encajar, hacer cosas que mi yo habitual no haría. Bueno, le doy esa chamba o esa tarea a mi alter ego. Entonces, de la mano de eso, eh, pues la otra pregunta que me gustaría hacerte es si todos tenemos un alter ego. O sea, si esto es un, o sea, algo que, un fenómeno que nos ocurra a todo mundo o nada más ciertos o sea, de nosotros tenemos un alter ego o qué onda con eso.
0: Pues mira, la verdad es que eh, yo yo en lo personal creo que todos tienen un alter ego, todos tenemos uh -huh. un alter ego, todos tenemos ese yo inconsciente adentro de nosotros, porque te voy a poner un ejemplo, o sea, cuando eras niño, por ejemplo, a lo mejor sentías una gran fascinación por los animales, eh, por los animales. pero pasó el tiempo y pasaron ciertas situaciones en tu vida en la que pues, todo esto pasó a un segundo plano y, y de repente empezaste a trabajar en una empresa de contabilidad y, y entonces este, y te, te empezó a gustar mucho, pero sin embargo, en el fondo… Lo que verdaderamente te conectaba en tu niño interior era el estar en contacto con la naturaleza y con los animales, que eso es lo que a ti te hacía feliz cuando eras pequeño y no le, nunca le prestaste atención porque nunca lo hiciste consciente, no no, no te ayudaron tus papás, no te ayudaron este, no tuviste un coach ontológico que te fuera guiando y te fuera diciendo este, que tú fueras cachándote, que es lo que verdaderamente te apasiona, ¿por qué? porque en ese momento de niñez, pues estabas experimentando tu existencia y estabas disfrutando, estabas viviendo el presente, llegaron los momentos en las presiones, en el, en el deber ser en el, eh, los, la, lo, lo que nos dicen los juicios que nos van diciendo la sociedad y te convertiste en ese gran contador y eres un extraordinario contador, pero adentro de ti existe esta gran necesidad de regresar al contacto con la naturaleza y, mm. y, y, pues, puede estar ahí dormido por mucho tiempo, pero puede haber un momento en el que regrese. Yo sí creo que todos tenemos un alter ego
1: ah, wow, consciente o, o, sea, o inconsciente. O, o, esa es la clave, ¿no? De acuerdo a lo que mencionan, la clave es eh, muchos quizás nuestro alter ego no lo tenemos concientizado, ¿no? o sea, no, está ahí como como se me da la palabra dormant no como como Así durmiendo es. o o, o qué sé yo ahora para poder usarlo quizá entonces es necesario como hacerlo consciente no y, y cómo crees que podemos hacer eso o sea cómo podemos hacer consciente a nuestro altereo?
0: pues mira yo creo que eh, la forma más eh, es, es, es a través del, aut del autoconocimiento a través de, de, de la de de responderte ciertas preguntas eh, muy puntuales de o sea de cómo estás operando en tu vida o sea y creo que creo que parte de lo que de lo que nos este nos, nos, nos pasa es que estamos como en este proceso diario este rutinario en el que todo el día estamos eh, actuando de forma eh, robótica se podría decir sistemática mm. Eh, y eso lo único que, lo único que genera, pues, es, es seguir estando, conectando, como lo dice a veces Joe Dispensa o lo ha dicho Tony Robbins en sus, en sus este, eh, en, en sus pláticas. Estamos a, a, ayudando a que las, las neuronas con las que siempre operamos de forma rutinaria estén haciéndose cada vez eh, pues más fuertes en esa conexión. Entonces no uh -huh. logramos desconectar eh, o conectarnos con otras neuronas que nos pueden, que nos hacen a nosotros conectarnos con nuestra verdadera esencia. Pues yo creo que la primera parte que, que pues, lo primero que se tiene que hacer es como encontrar ese objetivo de encontrar cuál es tu verdadero propósito, o sea, cuál es tu, a, a qué venimos a este mundo, o sea, qué, qué, es lo que, qué es lo que te hace sentir, lo que te hace vibrar, qué es lo que te hace eh, mostrarte de forma eh, honesta y de forma presente en todo lo que, en lo que, en lo que tú haces. Y es bien complicado, ¿no? Entonces, pues, para mí, es responderte las preguntas como qué clase de persona has estado siendo, qué clase de persona aparenta ser ante el mundo pero qué clase de persona eres por dentro? O sea, eh, cuando y, y eso te puede ayudar cuando, cuando tú, la, tú le preguntas a la gente, o sea, oye, cómo soy yo? Cómo? Cómo soy yo? No, pues eres así, 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 así. Entonces esa es la forma en que aparentas ante el mundo. Y si, uh -huh. si te hace clic con lo, con lo que tú estás, eh, con lo que te están diciendo, pues entonces por dentro también está esta parte, pero probablemente a más adentro hay algo, hay algo más profundo, no? Entonces, pues es, es empezar a escarbarle e irte a, a trabajar en, en tu persona, creo yo, no sé, eh, al final al final no sí sé porque sí lo he hecho y es el proceso que he estado haciendo eh, a veces este eh, tengo esta duda de de, de de comentarlo, pero no estoy totalmente consciente que es la forma de encontrarte con tu alterio, alter ego
1: sí sí me encanta porque o sea creo que cuando no lo tienes consciente eh, sí es un alter ego, pero para ti no lo es o sea tú como tú no lo ves. O sea, entonces, es más, hasta tú quizá lo ves como parte de, de ti mismo. O sea, no hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Bruce Wayne y Batman no están separados. O sea, no se ve, eh, Bruce Wayne siente que él es Batman y Batman siente que él es Bruce Wayne. No lo ve como algo separado. Creo que para poderlo usar a tu favor es necesario hacerlo consciente. O sea, ser consciente de cuáles son esas cualidades de tu alter ego. Y así como, como dice, o sea, yo creo que viene del ego, o sea, viene de la idea que tenemos de nosotros mismos y sobre todo, o sea, el ego de alguna u otra forma se forma por las máscaras que nos fuimos poniendo a lo largo de nuestra, pues, de nuestra niñez sobre todo, pero de nuestro proceso de evolución que nos ayudaron a sobrevivir. O sea, a mí me ayudó a sobrevivir en algún momento ser súper pelionero entonces, mi alter ego quizá va a tener esa cualidad. ¿no? O sea, para poder sobrevivir, Bruce Wayne tuvo que ir a un lugar súper oscuro de sí mismo. ¿no? Tuvo que ir y visitar a sus miedos más profundos. Y entonces, de eso está hecho su alter ego, que es Batman. Y entonces, al hacerlo consciente, ahora lo puede usar para, y como decías hace ratito, ¿no? su propósito, lo que, los, lo que lo mueve, bueno, esos animalitos que mueven al contador de tu, de tu historia, pues a, a Bruce Wayne lo que lo mueve es llevarle justicia. A eh, las personas de la ciudad lote, O sea, llevar, y, de, de, llevar
0: justicia En donde él no la tuvo de, de, de pequeño ¿no? Y eso es lo más increíble De... de... De, 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 o sea, de lo que nos enseñan las películas, pero también de lo sí. que nos enseña la vida. O sea, no, les voy a platicar. Siempre que estamos en, en, el, en el podcast, ustedes no lo pueden ver, pero Jorge tiene atrás de él un, un, un este, pizarrón. Y a veces tiene frases, sí, o sea, de forma inconsciente, que son, se relacionan con, eh, con el podcast, ¿no? Sí. Y normalmente yo de ahí agarro alguna idea y, y me desarrollo parte del podcast. En este caso, el lienzo está en blanco, no hay nada. Y es parte de lo que significa... El, el crear tu alter ego o sea uh -huh. eh, nosotros como seres humanos eh, como personas podemos convertirnos en ese yo ideal en ese en esa persona en la que cuando o sea básicamente es ¿a quién admiras? o sea uh -huh. eh, yo por ejemplo admiro la capacidad de organización de Jorge ¿no? admiro la fortaleza con la que enfrenta las cosas Admiro la capacidad de escuchar y de, y de discernir si son juicios, si son, este, eh, como lo haga, ¿no? Pero me parece fascinante eso, entonces yo lo admiro. Entonces yo digo, yo quisiera convertirme en esa persona, ¿no? Quisiera tener parte de lo que Jorge tiene en mí. Y sí, si, y sí, si, y, 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 o sea, creo que... Eh, cuando lo vas trabajando porque es parte de lo que el alter ego hace, es generar confianza cuando lo haces consciente, uh -huh. pues la confianza es el trabajo y el trabajo es es el, el actuar sobre ti mismo y empezar a hacer estos pequeños pasos para convertirte en esa persona que desea ser, por eso este este este, este entrenador de alto rendimiento ayuda a que los, prof, a los profesionales tengan un alter ego, no entonces sí. puede ser que el, el deportista que estás viendo en la televisión, pues lo ves con una calma y con una pasividad, pero afuera es, es alguien con el que tiene un temperamento muy fuerte, porque él ha trabajado que en la cancha, pues para poder lograr su mayor éxito, tiene que convertirse en su mejor versión. Y, y, y es ahí en donde entra el alter ego.
1: Sí, creo que hay una parte del alter ego que es 100% consciente, así como dices, o sea, es qué, qué quiero, a qué aspiro, eh, cuáles son mis principios y mis valores. Y hay otra parte que necesariamente es más como instintiva, ¿no? Eh, en el caso de, de Spider-Man, que es como les digo, quizá el alter ego más famoso, o sea, de, de Peter Parker a Spider-Man. Eh, pues les digo que la vi recientemente porque estoy en, en esta, en este maratón de preparación para lo, la nueva que va a salir. Este, en Spider-Man 2, es que la estaba viendo, estaba pensando muy claramente cómo, eh, por ejemplo, eh, eh, Doctor, Doctor Octopus, Doc Ock, Oro, este... Después de la tragedia que le sucede, quiere volver a crear la máquina de energía, este, no me acuerdo cómo la llama, ¿no? pero eh, Fusion Energy. Y entonces lo que, luego, luego su respuesta es, necesito lana. Y la respuesta para obtener lana, pues es robar. Y hay esta escena muy padre en donde está o sea, la, la tía Aunt May, la tía de Peter, también está batallando con lana entonces van al banco a pedir un préstamo y ponen la casa como, este, como garantía, pero pues no le pueden refinanciar la casa porque pues X, ¿no? Es como toda esta situación. Y está ahí Peter Parker intentando ayudar a, a su tía May. Y lo que ves clarito es, o sea, Peter Parker sin ningún problema podría entrar a robar al banco. O sea, no él, pero Spider-Man, ¿no? O sea, se pone la máscara y con la agilidad superior que tiene y la fuerza superior que tiene podría hacer lo mismo que hace el Doc Ock, ¿no? O sea, entrar y robar eh, eh, dinero para ayudarle a su tía. Sin embargo, sus principios, sus valores, como dices, lo que él quiere, a lo que él aspira, lo lleva por un camino totalmente diferente. Y ahí es donde vemos la diferencia entre el, el alter ego de uno y el alter ego del otro, ¿no? O sea, esa parte consciente de perseguir lo que quiero. Lo que quiero es ganar partidos de tenis. Entonces, como, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué alter ego necesito crear? Sin embargo, hay otro, otra parte del alter ego de Spider-Man que es 100% instintiva, que forma parte de él es como esta ligereza con la que se toman las cosas, ¿no? Está peleando debido a muerte y el güey está bromeando y diciendo osadas y este, ahí mismo en esa escena, ¿no? De que le avienta una, una bolsa llena de monedas y la agarra Spider-Man y se la regresa y le dice, here's your change, ¿no? Y esa es una particularidad de Spider-Man, como siempre está bromeando y siempre se toma las cosas a la ligera. Y esa también es una eh, particularidad que le ayuda al, al alter ego de Spider-Man a hacer todo lo que hace. Es como o sea, no me tomo las cosas demasiado... O sea, no las tomo con tanto peso. Me las tomo como un poquito en broma, un poquito a la ligera, le quito el dramatismo. Y, y o sea, Peter Parker es uno de los personajes más trágicos que hay en los cómics. O se le muere el tío Ben y luego más tarde tiene problemas con, con... Bueno, se le muere Gwen Stephanie, ¿no? O sea, la que era su novia en, en, en la prepa. Y luego más tarde tiene problemas con, con Mary Jane y luego la tía. O sea, su mejor amigo... Eh, o sea, se muere el papá de su mejor amigo y luego su mejor amigo... Ahora está contra él y lo que lo ayuda a lidiar con todo eso pues es, es esta ligereza, no, el quitarle el dramatismo, tomarse las cosas así con, con un poquito de comedia. Entonces yo creo que nuestro alter ego debe estar formado por ambas cosas. Por un lado, conscientemente lo que queremos, lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Y por otro lado, también un poquito de nuestro instinto, de nuestra forma natural y auténtica de ser. Nuestro alter ego no puede ser algo totalmente falso y tiene que también tener algo de nuestra esencia, algo de, este... nuestro, de nuestro instinto, de nuestra, de, de nuestra autenticidad también ahí.
0: Estoy de acuerdo, y también nuestro alter ego puede tener la sombra, puede tener todo sí, lo negativo, o sea, sí. puedes convertirte en esta parte eh, trágica que, que, que tanto temes, ¿no? O sea, uh -huh. en, en porque, o sea, eh, está dentro de nuestra naturaleza, la, o sea, dentro de nuestra esencia humana también está esta parte pues, violenta, agresiva eh, y está ahí. Entonces, pues, pues o sea, eh, puede ser la luz o puede ser la sombra, depende. Pero, sí. pero para ello, pues, hay que trabajarlo. A mí hay una, hay una, te voy a, te voy, a voy a, retomar esta parte de las películas que, que explica de, mejo, de la mejor forma la, lo que es el alter ego y, y, y está en la película de, de Kill Bill. Sí, cuando ya. Bill está con Bea Beatrix y, y entonces eh, le dice y se los voy a leer tal cual como está dice, como sabes, me gustan mucho las revistas de historietas, escuchen a Tarantino porque él escribió esto y es Tarantino sí. hablando a través de Bill, no. Mm -hmm. especialmente los de superhéroes, encuentro la mitología que rodea a los superhéroes fascinante, mi favorito Superman, no es una gran historieta no está particularmente bien dibujada pero la mitología, la mitología es grandiosa y es única a, eh bueno, pero dice Batman en realidad, ahora dice ahora es un elemento de la mitología del superhéroe es que está el superhéroe y también su alter ego Batman en realidad es Bruce Wayne, el hombre araña es Peter Parker, cuando el personaje despierta en las mañanas, Peter Parker se tiene que poner un disfraz para convertirse en hombre araña, y por esas características no hay alguien como Superman Superman no se convertía en Superman Superman nació como Superman cuando Superman se despierta es Superman, su alter ego es Clark Kent, el traje con la S roja y grande es la cobija en la que está envuelto cuando los Kent lo encontraron esa era su ropa, lo que Kent usa los lentes, el traje de ejecutivo, ese es su disfraz. Es el disfraz uh -huh. que Superman usa para encajar con nosotros. Clark Kent es como Superman, nos ve. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil, es inseguro, es un cobarde. Clark Kent es la crítica de Superman para el mundo. Entonces, <risa> o sea, es, 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 es extraordinario porque luego al final le dice este, le dice Beatrix Kido, ¿qué me estás diciendo? Que soy una superhéroe. No, te estoy diciendo que eres una asesina, naciste todo, siendo una uh -huh. asesina y siempre lo has sido y lo serás, ¿no? Pero, pero es impresionante la forma en como Tarantino nos explica lo que es el alter ego, ¿no? Y nos lo pone sí. ahí. O sea, está ahí. Entonces, pues, empezábamos el episodio hablando de cuáles eran las máscaras con la que te estás viendo en el espejo. Pues es lo mismo. O sea, eh, muchas veces estamos siendo ese clarquente en nuestras vidas. Estamos siendo temerosos, miedosos. Sí. Y no nacimos así. Nos hemos hecho por la misma situación en la que hemos vivido y nos hemos convertido en este hombre miedoso o esta mujer miedosa. Y no nos permitimos ser... Eh, pues este mayor potencial, porque pues es a lo que venimos a disfrutar esta existencia, no?
1: Sí, sí, de la mano de eso te quiero leer una, una frase que me gusta mucho, que ya te, que ya te he compartido. Es de eh, Marianne Williamson, esta autora. Ah, claro,
0: por, favor, de por favor.
1: Dice: Nuestro miedo más profundo no es el ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Ahí está Superman. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso. Más bien la pregunta es quién eres tú para no serlo. Eres hijo del universo. No hay nada iluminado en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria, la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar esa gloria divina que existe en tu interior. No está solamente en alguno de nosotros, está en todos y cada uno de nosotros. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente le damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. A liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Creo que es eso, ¿no? O sea, es lo que estás diciendo. Muchas veces nos, nos hacemos, tal cual como Superman, nos hacemos pequeños eh, para encajar. Porque creemos que eh, si resalto demasiado, si mi luz brilla este, con, con, con demasiado brillo, pudiera llegar a opacar a los demás y ya no me van a aceptar. Y en parte o sea, en parte de ese miedo viene de algo real. O sea, el, el, el ser humano es bien canijo y, y lo que hacemos muchas veces es bajonear a los demás. O sea, disfrutamos como seres humanos un montón seguir en, en redes sociales y en antes eran en, en estas revistas así de chismes, seguir la caída de una de estas personas famosas. O sea, de lo que hacemos mucho es así como levantar a alguien para luego bajarlo. ¿no? Y entonces sí, nuestro miedo está arraigado en algo real. O sea, sí, muchas veces las personas de tu alrededor... La típica, ¿cómo se llama? La historia de los cangrejos mexicanos, ¿no? O sea, de que el cangrejo intenta salir y los demás lo bajan para que no salga de la cubeta. Este, sin embargo, yo sí creo que, que, como dice la frase, o sea, no hay nada iluminado en eso. ¿no? O sea, la, la gran, nuestra verdadera grandeza es, al brillar nosotros, le damos permiso a los demás de brillar también. Inspiramos a otros para que también puedan brillar. Entonces, pues es, es lo mismo que, a, a fin de cuentas, es lo mismo que acaba siendo Superman, ¿no? O sea, él se le encomienda hacer este símbolo para el resto de la humanidad. Este símbolo aspiracional, o sea, mostrar, mostrarnos como lo mejor de nosotros para poder que aspiremos a eso. Y de hecho, desde ese lugar fue creado Superman. El personaje Superman fue creado como, eh, como un símbolo aspiracional en donde estaban todos los valores, pues en ese momento eran los valores americanos este, a los que podían aspirar, sobre todo los niños de esa época. ¿no? Y entonces, sí, se, se me hace fabuloso cómo este personaje muestra esos dos lados. ¿no? Es, muestra la grandeza iluminada, inspiracional y muestra también así como el lado de me hago pequeñito para poder encajar con los demás.
0: Wow, este me, me encanta porque justo la pregunta que seguía era ¿qué relación tienen los medios y los, ju los, medios y los juicios con el alter ego? Sí. Y lo acabas de explicar de forma excelsa, Jorge, o sea, lo hiciste perfecto y lo hiciste a través de... de, de, de... Pues de, del, del conocimiento de otra, o sea, de, de, del poder compartirlo, ¿no? El conocimiento de otra persona me pareció fascinante. Wow, gracias. Este, y, y, y sí, y sí creo que, que cuando me preguntabas que cómo hacemos consciente nuestro ego, eh, yo, yo sí quiero o sea, compartir los procesos que hemos hecho en, eh, juntos, mm. eh, que, que, que pues, eh, se lo podríamos decir como primero es el proceso de desear, no desear eh, qué es lo que quieres de tu vida. Después es esta parte de exploración, ¿no? Explora, explorar quién eres, cuáles son tus miedos. Después es reconocer desde dónde estás operando, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado emocional en el que operas? En mi caso, pues yo cuando lo reconocí era el miedo. Eh, este... Y una vez que empiezas a ese todo ese proceso de reconocimiento, eh, pues te das cuenta que lo ves en tu cuerpo, lo ves en, en, en tu forma de comportarte, en, en, en tu forma de hablarle a los demás. Y, y, y después es el sentirlo. Tienes que experimentar esa emoción que, que tienes. Si es el que en el caso de ustedes, no lo sé, pero en el mío es el miedo. Entonces, ¿cómo lo experimentas? ¿Dónde lo no te duele? ¿Dónde lo sientes? Y lo vives y lo, y lo, y lo, y lo haces consciente. Entonces, eh, seguido de eso, creo que es muy importante el admitirlo y, y primero lo haces contigo mismo. O sea, este proceso de, 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 de admitir que tienes miedo, de admitir quién eres, de admitir que a veces finges estar de alguna situación, que a veces eh, eh, te sientes culpable, que a veces eh, mientes por caerle bien a los demás, que a veces no, no, no eh, so solamente te compadeces por lo que sientes, por lo que actúas y, y que eh, te, te, pues, te sientes que a veces tu vida es un fracaso, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces es, o sea, yo creo que esa es la sensación del famoso síndrome del impostor que muchas veces se tiene en, en, en nuestras vidas. Uh -huh. el, el proceso de admisión viene con, con, con esto que es la entrega Y la entrega eh, pues es entregar esta situación a, a, tu, a tu ser superior no a tu, a, tu, a tu Dios si le quieres llamar, al universo, a la naturaleza Dependiendo, pero lo tienes que entregar Y entonces tienes que entregar que todo lo que te ha pasado hasta el día de hoy En este espejo en el que te estás viendo Pues estás convirtiéndote en esta persona que, que no quiere ser y entonces lo entregas todo y lo agradeces y confías en que lo que acabas de hacer, pues empezará a mover los hilos de tu vida a través de ti de tu responsabilidad para convertirte en ese, en esa gran persona. ¿no? Y luego hay algo que a mí me encanta que tú lo haces mucho y que me has ayudado muchísimo. Es el cacharte, no el cacharte que cuáles son estos pensamientos automáticos que estás teniendo de lo que estábamos hablando ahorita en el alter ego de, de eh, que no te permiten convertirte en ese yo ideal para finalmente crear tu yo ideal y redirigirte, redirigirte y, y convertirte en este yo que quieres ser. Y para ellos bien, o sea, es, 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 es bien importante que haciendo todo este proceso termines identificando cuál es tu yo ideal, o sea, en quién te quieres convertir, en quién quieres ser. Y esta parte del, de, de, del reconocimiento de los juicios y de los miedos, pues te ayuda muchísimo.
1: Wow, sí, 100%. Y, oye, y bueno, este no sé si tengas tú una listita así de no sé si tengas cinco, por lo menos tres. Este alter egos, así que digas tú, estos son mis, mis favoritos. Así de, de, pues, de puede ser de las películas o de los cómics, pero preferentemente de películas. ¿Cuál es tu lista de, de tus top five o top three alter egos?
0: Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Claro que la tengo. Este. <risa> Bueno, pues mira, la, 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 la primera, ya dije que Superman, por supuesto, pero ya no vamos a meter a Superman, pero me encanta, me fascina eh, Fight Club de David Fincher. Oh, wow. O sea, creo que es, es una película en la que existe Jack Dorden y, y, y el narrador. Y, y Jack Dorden que, que es el ego, es esta persona clase media que trabaja en su oficina todo el tiempo y se la pasa viajando, pero además tiene un problema de insomnio terrible. Y Tyler Dorden eh, que es, es esta mente maestra detrás de un club de pelea que es, es este, eh, eh, un, un Casanova que además este, es, es buenísimo para pelear, todo, o sea, es todo lo que tiene la capacidad de liderar y de hacer. Bueno, es, es sorprendente esa película. Después el, el segundo eh, que tiene que ver, ya me voy a poner un poquito oscuro, bueno, la de Psicosis. Me gusta bastante mm. <ríe> el ego que es Norman Bates, que es el dueño de un hotel y su alter ego es él mismo convertido en, en, en su mamá, no en, mm. la mamá Bates se pone la ropa de su mamá para cometer cosas muy desagradables. Eh, pues obviamente somos fanáticos de Star Wars ambos y, y para mí es Anakin y Darth Vader, un, un el tercero. El cuarto sería Mr. Anderson mm. de Matrix, eh, y el, pues el, el alter ego es Neo, ¿no? Neo sería y finalmente hay una película que también es muy buena para entender, el, el también es oscurona, pero pues es Black Swan ¿no? Eh, que está uh -huh. Nina Sayers que es esta actriz interpretada esta, esta personaje interpretado por, por Natalie Portman, muy segura y luego está el cisne negro, ¿no? que puede lograr todo lo que quiera y es pues, pero a través de, o sea, me fui al oscuro pero pues ahí está esta parte para entender lo que es el, el, el ego
1: Wow, me, me encantan todos los tuyos, están muy buenos. Yo, eh, bueno, dentro de los míos tengo a, a tres clásicos, que, pero que me, me encantan, que son este, Tony Stark, eh, Bruce Wayne, y Clark Kent. O sea, es, pues no, no los puedo quitar de mi lista, son así como de, de los clásicos. Pero luego tengo otros dos que me gustan mucho. Eh, uno es otro también de cómics, que es Matt Murdock ¿eh? Daredevil. Se me hace fabuloso ese personaje porque. O sea, el, el, el alter ego es súper interesante. O sea, desde es de entrada ciego, pero es, es abogado. Y pues mucho de lo que hace el personaje de Matt Murdock slash, eh, Daredevil eh, lo logra gracias a, a su alter ego. O sea, gracias a, a Matt Murdock, ¿no? a, la, a este abogado sí. que, que habita en Hell's Kitchen y que intenta pues, hacer el bien desde ese lugar también. ¿no? Y por último, está un poquito más sorpresivo, pero también eh, extraordinario alter ego. El fabuloso Robin Williams. En su película de Mrs. Doubtfire. <risa> Hablando de los, ¿no? es Este papá que la única manera que encuentra de pasar tiempo con sus hijos es transformándose en una señora, en una ama, en una nana, slash cocinera, slash mujer de limpieza. Tengo mucho de no verla y, y, y se lo antoja verla otra vez. Le voy a decir a mi esposa a ver si la agregamos a la lista de esta semana. Mrs. Doubtfire, fabulosa película y fabulosa interpretación de Robin Williams. Y pues su alter ego ¿no? de, de, de esta señora inglesa este que cuida a los niños y que cocina y limpia y lava bien entonces eh, Javier ¿cuál sería tu alter ego ideal? ¿cuál sería el alter ego ideal para ti?
0: Tengo preparadísimo para entregártelo mira ahí te va este pues primero que nada eh, yo creo que sería una persona que tiene plena confianza en sí mismo eh, libre de ataduras y de juicios, y de, y de con, la, con la libertad de poder eh, accionar en el mundo, merecedor de, de la de, 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 de merecedor y, y con ese sentimiento de, 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 de que merezco, que merezco y, soy, y soy posibilitador, congruente con mm. lo que digo, lo que pienso y lo que actúo. Eh, tengo la, la disciplina y el. Y soy una persona que eh, abraza mi sombra Y estoy consciente de ella ¿no? Mm. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Y soy una persona presente eh, Presente Un esposo amoroso Un padre eh, que, que forma eh, Hijos libres mm. Y Con una Salud Con mis estados biométricos eh, Excelentes este y que tengo la capacidad de observarme, amarme y aceptarme. Yo creo que ahí está, más o menos.
1: Súper bien, súper bien. Para mí mi ego ideal sería The Beast. <risa> the Beast, este ser bestial que penetra al mundo, eh, que, que tiene coraje, que tiene así como la valentía de, de no solo atravesar sus miedos, sino de usar sus miedos como gasolina. ¿no? O sea, ese lado de... Del de Batman me gusta mucho, o sea, como no solo, o sea, no solo es acerca que dominar mi miedo, sino es uso mi miedo eh, para, para lograr lo que quiero. ¿no? Esa ese es la beast para mí, o sea, es como usa, usa sus miedos como gasolina, este, para, para penetrar al mundo, así con ese como salvajismo, este, pero no, no salvajismo como desde la agresividad o la violencia, sino salvajismo como desde el, pues para mí, un ser salvaje es ese que vive y habita en el presente, que le da la bienvenida al caos, a la. Como a la, en inglés diríamos unpredictability, ¿no? o sea, como la la, la, pues sí, la la falta de certeza o la falta de certidumbre eh, en, el, en, la, en, la, en el mundo. O sea, que el que le da la bienvenida abraza con, así con, con, con total valentía eh, que, que el mundo es caótico y que la vida es impredecible y que cualquier cosa puede pasar. Entonces, sí, pues para mí ese es the beast. Y bueno, en, el, en la cancha de básquet es el que agarra el balón y, y se deja ir, ¿no? O sea, que no, no se frena. A mí me pasaba algo mucho de, de, de chico, fíjate. Y, y lo he platicado esto con Jemble, con un muy buen amigo de, de mi niñez. Este, cuando estaba muy chiquito, era... O sea, era lejos, era el mejor jugador de, de mi equipo. Eh, de entrada, pues, fui bendecido con genética. Que no, en donde no participé en nada, yo no elegí esa genética y pues... O sea, era alto, pero también era atlético. O sea, era el más alto del equipo, pero también era de los más ágiles y de los más rápidos y tenía como mucha habilidad con el balón y así. Entonces, o sea, la verdad es que en mi mente, y te estoy hablando cuando tenía quizá ocho años o algo así, ¿no? o sea, en mi mente cada vez que eh, nuestro equipo tenía el balón, la mejor opción era que me la dieran a mí, que yo hiciera algo y la metiera. Este, Pero en algún momento me empezó a importar demasiado que los demás decían de que, no, sí, pues Osuna es el que más mete, pero porque es bien personalista. Entonces ahora yo lo que hacía era agarrar el balón y yo armaba la jugada, pero la jugada estaba diseñada para que yo le diera el pase a alguien para que otro met, la metiera. Entonces ahora para mí era más importante ser Clark Kent, ¿no? Para mí era más importante encajar, que me aceptaran que era personalista. Y entonces ahí fue cuando, cuando empecé a mandar a dormir a la pista. Y hoy en día me doy cuenta que, pues, o sea, que muchas veces necesito esa vista, ¿no? O sea, necesito esa vista de que, bueno, no es acerca de dar un paso, es acerca de meter la no canasta O sea, no es acerca de hacer que los demás se encajen, es acerca de sacar el resultado. Y no es acerca de que no se enoje contigo, es acerca de decirles lo que les necesito decir para poder que saquen la mejor versión de sí mismos. Entonces, sí, para mí, por eso te digo, mi alter ego ideal es esa vista.
0: wow Además, este... Pues es, es, parte de lo que lo tenemos ahí, ¿no? Está ahí, sí. está ahí y hay que, hay que abrazarlo. Sí. Sí, ¿eh? por supuesto. Pues <ríe> eh, lo que sí les quiero invitar a toda la gente es a que, a que, a que, como, así como, como, eh, como lo hemos dicho, busquen este alter ego, pero sobre todo busquen el alter ego a través de, 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 de convertirse en lo que quieren. O sea, buscar buscar ser la mejor versión de ustedes eh, ahorita bien. leía que Beyoncé hizo público que tenía un arte ego con, con Oprah Winfrey y le llamaba Sa le llama Sasha Fierce, Sasha la feroz y ella la creó con, con, con la intención de, 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 de convertirse en eso, feroz por naturaleza, convertirse en The Beast como Jorge ¿no? por eso Jorge tiene George The Beast yo creo <risa> y, y y esa, esta, eh, des lo descubrieron en la Universidad de, Mich de Michigan que eh, los niños que, que se quieren convertir en Batman eh, pues tienen muchísimo mayor mayor confianza, mayor eh, creatividad, mayor eh, desempeño en sus tareas. Entonces no olvidemos convertirnos en nuestro superhéroe favorito porque al final somos nuestro superhéroe favorito. Mm.
1: Fabuloso. ¿Y qué te llevas del día de hoy, Javi?
0: Me llevo que la creación de mi yo ideal de mi alter ego es todos los días y, y que me gustó compartir el proceso que estoy viviendo. Tú,
1: sí, yo lo que me llevo es como pues esta idea de, de seguir alimentando a la vista, ¿no? seguir, este, o sea, seguir. Creo que creo que la clave es eso que dijimos hace ratito, no o sea como. El alter ego ahí está y lo podemos usar, pero muchas veces no lo tenemos consciente. Y una vez que lo hacemos consciente, hasta como Beyoncé o, o, o como les digo ahora yo, cuando le ponemos nombre, creo que lo podemos invocar y lo podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, eso es lo que me llevo, ¿no? O sea, ponerle nombre, hacerlo consciente, darle comer para poder utilizar nuestro alter ego cuando, cuando nos suma, ¿no? Cuando genera puntos positivos en nuestras vidas. Y bueno, pues para cerrar, me gustaría recordarles a la gente que quien solo mira las películas
0: Duerme Porque quien profundiza en ellas Despierta la conciencia
1: Gracias por escucharnos Te invitamos a darle like En nuestras redes sociales Instagram y Facebook Tenemos un grupo que es para fans De El Geek Consciente Podcast
0: Así como calificar nuestros episodios Y compartirlos